0: Hello darling et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Ici, je te partage toutes mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, je te donne mes conseils sur la gestion d'un business et j'utilise l'astrologie pour t'aider à entreprendre différemment. J'invite également des entrepreneuses inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Que tu sois entrepreneuse, freelance ou indépendante, si tu veux te sentir alignée et accompagnée dans ton business, t'es au bon endroit. Pour découvrir plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @lecosmicclub. en attendant, je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ça y est on vient d'arriver en 2024, je suis trop contente d'être arrivée dans cette nouvelle année, j'ai un peu hâte de voir ce qu'elle me réserve et surtout j'avais envie de parler dans cet épisode de comment entreprendre sainement, de comment s'épanouir dans son travail, je sais que c'est hyper compliqué de trouver un équilibre entre une vie pro, une vie perso quand on est à son compte, c'est difficile de pas stresser, de pas faire de l'anxiété, de pas avoir de phase de doute, de pas être constamment remise en question, de pas être déprimée. Mais c'est toujours un peu challengeant et du coup j'avais envie de commencer cet épisode de cette année en faisant un épisode sur comment tu peux vraiment t'épanouir pleinement cette année et te donner tout mes best tips pour euh, voilà te sentir bien, te sentir ancré dans ton business, ne pas te sentir justement anxieuse, déprimée, pas bien. Ça va arriver, c'est normal parce que ça fait partie du processus. Mais voilà, j'avais envie de commencer cette année plutôt que de partir sur un truc encore très golden avec l'entrepreneuse dorée de euh, je vais faire un max d'argent, euh, c'est quoi mes objectifs de CA, euh, comment est-ce que je vais tout déchirer cette année, machin machin. Moi aussi j'ai envie d'accomplir des objectifs dans mon business cette année, moi aussi j'ai envie de tout déchirer. Mais, il faut surtout prendre conscience que, en fait, ça c'est un tout, et ça va aussi avec ta vie personnelle, ça va aussi avec comment tu te sens dans ton travail, ça va aussi avec le niveau d'énergie que tu peux impliquer dans tes projets, et donc du coup, c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'avais envie de commencer cet épisode aussi en vous disant que c'est ok, en fait, de pas aller bien, et c'est normal. C'est-à-dire que... On a souvent cette image de l'entrepreneuse qui réussit, qui a plein d'argent, qui fait un max de CA, qui a beaucoup, beaucoup de clients, etc., ou de clientes. Mais on oublie souvent que ça, c'est aussi associé, et ça se mêle avec de l'anxiété, des doutes, des problèmes de, d'image de soi, des syndromes de l'imposteur. Voilà, on vit tout ça, et je voulais vraiment le repréciser ici parce qu'on en parle sur les réseaux, mais pas assez à mon goût. Et je trouve aussi qu'on a tendance à minimiser, en fait, les étapes de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on va juste avoir une idée de l'entrepreneuriat comme la partie où tu galères et la partie où tu réussis. Et c'est tout. C'est très binaire. Alors qu'en fait, il y a une multitude euh, d'étapes entre les deux. Et j'ai accompagné plusieurs entrepreneuses qui étaient à différents stades de leur projet. Et en fait, j'ai retrouvé chez toutes ces entrepreneuses-là les mêmes problématiques de fond. C'est-à-dire que même si j'accompagnais, par exemple, une entrepreneuse qui avait une super grosse communauté sur Insta, donc... euh, je dirais à peu près 100 cas, c'est quelqu'un qui passait à la télé, qui passait à la radio, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'apparitions, donc c'était vraiment une personnalité publique, enfin c'est toujours une personnalité publique d'ailleurs, et c'était quelqu'un qui pourtant avait des gros problèmes de confiance en soi, c'était quelqu'un qui était quand même assez souvent stressé, angoissé, qui mettait beaucoup la pression aux autres, et on sentait quand même que de temps en temps elle avait une forme de manque de confiance en elle aussi, donc ce qui est intéressant c'est de voir que même si t'es très connu, même si ça se fonctionne super bien pour toi, même si t'as l'impression d'avoir réussi, en fait, il faut pas oublier, et je le répète tout le temps, mais les réseaux, c'est qu'une image. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler, on n'est pas là pour montrer l'entièreté du quotidien. Et même si ça évolue de plus en plus et qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent plus d'authenticité de la part des personnes qui gèrent des comptes, on n'est quand même pas dans une full authenticité parce que voilà, ça fait pas vendre de montrer que tu es en train de pleurer, ça fait pas vendre de montrer que tu es en PLS, ça fait pas vendre de montrer que tu doutes, que tu es anxieuse, que tu vas pas bien. Donc forcément, on est obligé aussi de tenir une certaine forme d'image et je trouve ça complètement normal, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire que ça n'est pas là. Moi aujourd'hui, ça fait un an du coup que j'entreprends en tout cas sur les réseaux et ça fait deux ans que j'entreprends complètement parce que j'ai mis un an à sortir vraiment mon, mon projet et à travailler dessus de manière vraiment complète et, et voilà, full time. Et en fait, ce que j'ai retenu de cette année, c'est que ma vision de l'entrepreneuriat, c'était quand même de pas travailler trop, de travailler selon mes horaires, à mon rythme, d'être épanouie, de faire des choses qui me plaisent, de vraiment prendre le temps de faire les choses. Et pour autant, cette année, j'ai aussi fait tout l'inverse. Et quelque part, il y a une partie de moi qui se dit que c'est ok, parce qu'en fait c'est normal, et que ça fait partie du processus, et que c'est aussi une forme d'expérimentation. Moi je sais que j'ai jamais aimé le format de l'entreprise, et pour autant... Quand je me suis retrouvé à mon compte, j'étais en incapacité de lâcher le 8h-18h. C'est-à-dire que quand je me mettais à bosser tard, je culpabilisais de ouf. Quand j'arrêtais de bosser tôt, je culpabilisais de ouf aussi. Il y avait vraiment cette pression que je me mettais à moi-même de faire les mêmes horaires que si j'étais dans un job classique. En réalité, t'as pas besoin parce que tu es beaucoup plus productif parfois quand tu es toute seule, que quand tu es dans un open space avec 15 personnes, avec des gens qui téléphonent, des gens qui t'interrompent, des réunions. Donc en fait, peut-être que ta quantité de travail sur une semaine, même si tu bosses que 5 heures par jour, elle va être beaucoup plus forte que peut-être ce que tu aurais bossé si tu avais été en entreprise. Et même si tu te sentais moins productive que si tu étais en entreprise, c'est ok aussi. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un schéma qui est différent, avec des codes qui sont différents et que tu peux t'imposer à toi-même. Et c'est ça, la règle du jeu. C'est ça qui est important. C'est pas temps de se dire, de se comparer, si j'étais entreprise, si j'étais en euh, ou en tout cas de se dire, voilà, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait autant, etc. T'as pas de patron. Tu es ton propre patron. Donc tu peux te fixer des objectifs, mais il faut que tu t'aies aussi un rapport sain avec tes objectifs. Si c'est pour te dire, j'ai pas réussi, et te mettre une pression de malade, ça servira à rien. Donc de mon expérience personnelle, je pense que c'est important, quand tu commences, ou quand tu es déjà dedans, même quand ça fait longtemps que t'entreprends, de te rappeler à toi-même que c'est toi qui es en charge. C'est toi qui décides. Et donc la pression, tu te la mets à toi-même aussi. J'ai décidé par exemple cet été de couper complètement mon Insta, et j'ai rien publié pendant trois mois. Et franchement, cette pause, elle m'a fait du bien. Parce que j'avais plus envie, parce que je commençais à être fatiguée, parce que j'en avais un peu marre, parce que délivrer du contenu de manière permanente, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué. Tout le monde ne crée pas du contenu sur les réseaux, mais ça peut être la même chose pour une personne qui démarche, ou pour une personne tout simplement qui prend des clients à l'année. À un moment donné, parfois, on a besoin de faire une pause, de faire un break, et de prendre du temps pour nous, et c'est ok. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi quand tu es entrepreneur ou quand tu es à ton compte, c'est que généralement, les temps de vacances, entre guillemets, ou tes temps de repos sont beaucoup moins importants qu'une personne qui est salariée. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc on va se taper dessus si on ne fait pas une semaine aussi productive que ce qu'on aurait aimé. Par contre, on ne se rend pas compte qu'on travaille aussi le week-end, des fois on travaille aussi le soir super tard, des fois on travaille pendant des périodes de vacances, voire on prend même pas de vacances du tout. Donc en réalité c'est aussi d'avoir cette bienveillance envers soi-même et de se dire c'est ok des fois de pas travailler, c'est ok des fois de lâcher prise parce qu'en fait on peut pas remplir une coupe si la nôtre elle est complètement vide. Donc si t'as pas d'énergie toi-même, tu pourras pas impulser dans ton business, tu pourras pas agir, tu pourras pas aller de l'avant. Et ça c'est hyper important de le conscientiser, c'est aussi la place que tu te laisses à toi-même pour t'épanouir, et du coup ça va se ressentir aussi dans ton business, ça va se ressentir dans ta com, ça va se ressentir dans tes stories, ça va se ressentir dans la façon dont tu parles, ça va se ressentir dans la façon dont tu vends tes offres, dont tu rentres en contact avec tes prospects. En fait, le fait de se sentir bien déjà soi-même, c'est hyper important et c'est une première grosse clé pour moi. L'épisode va être découpé en trois parties. La première ça va être mes tips perso, donc vraiment euh, comment euh, tu peux implémenter des bonnes habitudes dans ta vie personnelle pour te soutenir dans ton business. Ensuite, mes best tips au niveau pro, parce que forcément, je pense que c'est la partie la plus importante. Et je vais terminer, bien sûr, par mes tips astro. Du coup, j'enchaîne avec la première partie de cet épisode, c'est-à-dire tous mes tips perso pour bien t'épanouir dans ton business cette année. Je pense que c'est important, cette année, de se fixer trois règles. Trois règles que tu choisis, que tu décides pour toi-même dans ton business et te dire « Ok, je prends ces trois règles et je me les applique. » Il faut que ce soit des objectifs qui soient réalisables, qui soient atteignables et qui soient mesurables. C'est-à-dire que par exemple, tu peux dire « Bah moi, j'ai décidé de travailler que 4 jours sur 5 cette année. » Et peut-être que pendant les 4 jours, tu vas faire du 8h-19h, mais le mercredi, c'est ton jour off. Ou tu te prends une demi-journée dans la semaine. Ou par exemple, une règle que je me suis fixée moi cette année, c'est que je veux travailler jusqu'à 18h30 maximum. Maximum, maximum, maximum. Et... Une autre règle que je me suis fixée, c'est qu'une fois que l'ordi est fermé, j'ai interdiction de le réouvrir, même s'il est 17h, même s'il est 16h. Une fois que j'ai fermé mon ordi, je ferme ma journée et c'est terminé et je reprendrai le lendemain. Donc je pense que ça peut être un bon départ pour bien démarrer cette année, de se fixer des règles pour créer une structure, créer un cadre autour de la façon dont on entreprend et pas se noyer sous la charge de travail, sous la tout doux qui de toute façon n'est jamais vide et se sentir hyper pressurisé par tout justement ce qu'on se met sur le dos pour avancer. Ensuite je pense que la base pour s'épanouir c'est aussi de bien nourrir tous les piliers hyper importants à côté, ça va être l'alimentation, ça va être le sommeil, ça va être la vie sociale et ça va être les hobbies. C'est un truc bête mais si t'entreprends, souvent tu fais un job passion. Et le truc, c'est que du coup, ton hobby, il s'est transformé en métier. Donc généralement, sur ton temps libre, tu vas pas retourner travailler, parce que du coup, ta passion est devenue ton métier. Donc en fait, ta passion, c'est devenu du travail. Et le truc c'est que je vois beaucoup d'entrepreneuses qui font pas la démarcation entre les deux et je pense que c'est important de cultiver d'autres hobbies à côté, même s'ils sont moins importants, même si on les aime un peu moins que notre job de base, mais c'est important de se dire ok je prends du recul et je décide d'aller nourrir aussi d'autres choses ailleurs pour tout simplement développer ma créativité, faire d'autres choses et m'inspirer aussi de ce que je fais ailleurs. Ensuite il y a vraiment la base du bien-être, ça va être l'alimentation, donc ça va être de bien manger, bien sûr ça veut pas dire euh, être une healthy girl toute l'année, parce que de toute façon moi j'y crois pas à ce genre de choses, mais trouver un bon équilibre, et réussir en moins à entretenir une relation avec la nourriture qui nous satisfait, qui nous fait du bien, et de manger des choses qui nous réconfortent, prendre le temps de cuisiner aussi, je sais que ça peut être difficile, moi je suis chez moi, et des fois j'ai la flemme de me faire à manger le midi, donc je me fais un sandwich etc, mais c'est plutôt de se dire voilà, j'essaye de prendre le temps aussi de me faire bien à manger, parce que je sais que ça va soutenir aussi bah, mes niveaux d'énergie, ma créativité, mon humeur, etc le sommeil c'est super important moi j'ai de la chance parce que je me suis toujours couchée tôt et j'ai toujours eu tendance à me coucher tôt mais je pense que c'est pas forcément une bonne idée de se coucher hyper tard, de se lever tôt enfin c'est important de garder un bon cycle de sommeil d'essayer de bien dormir la nuit et si c'est pas possible euh, de prendre voilà de l'homéopathie de prendre de le phytose, de prendre des compléments alimentaires du magnésium, ce genre de choses qui peuvent te soutenir aussi sur la partie fatigue si tu sens que voilà t'es en mode PLS mais ça va être hyper important parce que l'alimentation et le sommeil ainsi que l'hygiène de vie de manière générale donc la façon tu fais du sport et tout, c'est les piliers en fait pour que tu soutiennes ton système nerveux et du coup que tu réduises tes doses de stress quand tu es entrepreneuse, t'es stressée souvent et c'est normal, mais du coup pour ça il faut aussi que toi tu te permettes de te créer un environnement dans lequel tu te sens soutenue et dans lequel tu puisses te dire ok j'ai des outils à ma disposition si jamais je me sens trop stressée trop angoissée, trop nerveuse ou carrément que je fais des crises d'anxiété, et eh ben j'arrive à gérer parce que je sais que j'ai des outils à côté ça peut être la respiration, ça peut être aller faire une balade dehors, ça peut être faire une activité créative, ça peut être appeler quelqu'un mais en tout cas de trouver des espaces où comme tu as des piliers de vie qui sont assez solides au niveau de ton hygiène de vie, tu peux assez vite à aller chercher des outils pour te détendre et réussir à retrouver un rythme normal, un rythme sain qui te permet de soutenir le stress quand il y en a et transformer le stress en bon stress. Parce que moi je suis persuadée que la pression des fois ça peut être hyper utile. Si t'as un projet à sortir, t'as des deadlines, tu dois être à fond dedans, donc c'est hyper important aussi que tu sois drivé par ça et tu dois être très productive. Et bien dans ces moments-là, toutes les choses que t'auras mis en place au niveau de ton alimentation, de ton sommeil, de ce que tu fais à côté, de comment tu nourris ta vie sociale et du sport, ou en tout cas la façon dont tu crées du mouvement dans ta vie, ça va te permettre de supporter tout ça. Ensuite pour revenir sur la partie du job passion, je pense que c'est important de se rappeler que même si ton job tu le kiffes à 300% et que ça reste ce que tu aimes faire le plus au monde, c'est important des fois de prendre un break. Juste de lâcher prise, de pas y penser, de couper avec et juste de te dire sur mes temps où je travaille pas, eh ben je laisse ça de côté. Franchement, moi j'aime l'astrologie depuis que j'ai 14 ans et c'est hyper dur pour moi de pas checker, de pas regarder les transits du moment, de pas regarder les thèmes des gens que je rencontre, de pas checker mes propres thèmes, de pas penser à telle configuration et tel machin et tel truc. Franchement, l'astrologie est tout le temps dans ma tête et normalement quand t'es passionné, c'est ça aussi. Mais à la longue, ça peut aussi t'user, tu peux te lasser et tu peux perdre l'envie et la motivation de travailler sur ces sujets si ça vient trop. Donc le but c'est aussi de trouver le juste équilibre et de mettre aussi des limites et de se dire bon, là j'ai déjà bossé toute la semaine en particulier là-dessus, donc là je vais peut-être prendre un break et juste ce week-end pas bosser, ou aller faire autre chose, nourrir ma créativité autrement, ou juste délaisser un peu ce côté hyper passionné de je veux faire ça tout le temps. Par exemple, moi je sais que je suis des formations en ce moment sur l'astrologie, et en fait c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas toujours le temps de les mettre dans mon planning, donc du coup j'ai tendance à me dire « ah bah c'est pas grave, je vais faire ça ce week-end ». « Mauvaise idée, darling, on ne fait pas ça, on met un break, on se trouve du temps pour le faire, si on n'a pas le temps, on reporte à plus tard, mais de pas disposer aussi ta passion dans des moments qui devraient être privilégiés pour d'autres choses. » Dernier tips perso hyper important à mon sens, quand tu développes un projet, une activité que tu t'es à ton compte en 2024, ça va être de t'entourer de personnes qui soutiennent ce que tu fais. Ça me paraît hyper important parce que moi il y a des périodes cette année où j'ai vraiment eu des moments de down, où j'étais fatiguée, où j'étais usée, où j'avais plus envie, et c'est ok, mais ça m'a fait du bien de discuter avec des personnes de mon entourage et qui m'ont dit non mais ton projet il est génial, lâche pas, ça va le faire, tu vas voir, en fait des personnes tout simplement qui te soutiennent et qui te permettent de changer ta perspective et de te projeter de manière plus optimiste vers le le futur vers l'avenir, et aussi parce que ton entourage des fois est synonyme de bonnes idées. Quand tu passes tout le temps ton temps dans ton business, t'as du mal à prendre du recul, c'est-à-dire que t'as le nez dedans. Donc en fait tu fais pas attention à ce qui se passe autour, alors que ton entourage des fois il a des super idées, parce que même si c'est pas des personnes qui entreprennent, même si c'est juste voilà tes parents, tes frères et euh, sœurs, ton ou ta meilleure amie, ça peut être super de juste entendre ce que eux ils ont à dire, et des fois ils ont des super idées, et ils peuvent t'aider à développer des choses auxquelles toi t'aurais pas pensé, mais tout simplement qui vont te permettre aussi des fois bah, de te revigorer, de te redonner de l'énergie pour redémarrer ton projet, et pour te remettre aussi pleinement dedans. Donc je pense que c'est super intéressant dans ces moments-là, quand tu sens que t'as un coup de down, que tu te sens fatigué, que tu es usé, d'appeler quelqu'un qui tu sais ne va pas te juger et va même t'aider à te remettre, on va dire, sur le bon chemin pour que tu puisses continuer sans te culpabiliser, mais tout en comprenant ce que tu vis et surtout quelqu'un qui soutient vraiment ton projet et qui peut te booster en énergie positive pour que tu reprennes confiance et que tu puisses redonner de l'énergie dans ce que tu es en train de faire. Ensuite pour continuer sur les tips pro que je te recommande pour bien démarrer 2024 et pour être dans un bon mood vis-à-vis de ton business et la façon dont tu gères ton activité de manière générale, je te conseille de ne follow tous les comptes qui ne t'apportent rien sur les réseaux sociaux. Je sais ce que c'est, moi aussi je m'abonne de temps en temps, un compte par-ci, un compte par-là, mais en fait il y a toujours des comptes qui vont finir par de toute façon ne plus rien t'apporter, et en fait je pense que c'est mieux de les éliminer, tout simplement, parce que des fois voilà t'as passé assez de temps sur Instagram, donc du coup il y a un compte que t'as pas vu depuis un moment, qui revient dans tes publics, qui revient en devant de tes stories, etc. Si c'est un compte qui t'aide pas, qui t'apporte rien, qui te nourrit pas, euh, qui te permet pas de te développer au niveau intellectuel, ou qui t'apporte aucun conseil, etc. bah en fait le mieux c'est de l'enlever parce que ça te fait de la surcharge mentale pour rien. Et moi, j'essaie de cultiver vraiment un état d'esprit où en fait, tout ce que je consomme comme contenu est important. Je protège au maximum ma santé mentale, je fais attention à ce que je vois sur les réseaux, je fais attention aux comptes auxquels je suis abonné. et je pense que c'est hyper important, parce qu'au final, quand je vais sur mes réseaux, je veux que ça soit un espace qui soit positif. Je veux que ça soit un espace qui m'apporte des bonnes choses, et c'est pour ça que par exemple, pendant très très longtemps, j'ai délaissé Twitter... J'attends de voir un peu ce que ça va donner avec Threads, mais je pense que ça va être un peu pareil. Parce qu'en fait, c'est des espaces où t'es confronté à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font pas forcément partie des personnes que tu suis. Et du coup, t'es confronté à pas mal d'opinions, de publications, de choses que t'as pas forcément envie de voir et qui, des fois, te font pas du bien. Et pour moi, ça, ça participe pas forcément à ton équilibre. Donc je trouve que c'est hyper important de juste se dire que les réseaux sociaux, ça doit rester quelque chose avec lequel tu mets de la distance. Et en plus de ça, quand tu y vas, ça doit être quelque chose qui te fait du bien. Ça doit être quelque chose qui te nourrit et pas qui te culpabilise. Du coup, je vais élargir ça à tes concurrents ou tes concurrentes. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneuses, donc je sais ce que c'est que d'avoir le syndrome de l'imposteur et je sais ce que c'est que de se comparer. C'est hyper important que tu unfollow les concurrents ou les concurrentes qui ne te font pas te sentir bien. Pourquoi parce que tout simplement, à force de voir ce qu'ils font, tu vas continuer de rester dans une énergie de comparaison et tu vas continuer de te dire, ok, je devrais faire ci ou je devrais faire ça. Et en fait, à la fin, tu perds parfois ton identité et t'as du mal à revenir dans une posture créatrice et te dire, ok, c'est mon réseau, c'est ma voix, c'est ma personnalité et il faut que je trouve par moi-même comment j'ai envie de m'exprimer et comment j'ai envie de vendre sur Instagram, sur les réseaux ou peu importe. Donc, je pense que c'est hyper important de revenir dans cet état d'esprit de sur les réseaux, les comptes que je suis, soit ils m'apportent quelque chose, soit je les unfollow. Parce que sinon, ça sert à rien et tu restes un peu dans cet état d'esprit où t'es atteint par différents trucs qui finalement te nourrissent pas en bonnes choses et qui pour moi te permettent pas de cultiver un état d'esprit positif par rapport à ton entreprise ou par rapport au projet que tu as envie de mettre en place. Pour continuer sur cette histoire de création, si tu vends sur Instagram, ou même sur un autre réseau, parce qu'en fait c'est un peu valable partout finalement, je pense que c'est hyper important d'incarner ta posture de créateur ou de créatrice. C'est-à-dire d'aller puiser de l'inspiration dans ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est pas forcément que sur les réseaux, ça peut aussi être dans la vraie vie. J'ai enregistré un podcast récemment qui sortira après celui-ci où je raconte une anecdote sur mon personal branding et comment moi je me suis inspirée de mes propres références pour créer mon personal branding à moi. Et il y a une anecdote qui est assez drôle parce que ça vient d'un des films que j'aimais quand j'étais petite... Et je pense que c'est hyper important d'aller s'inspirer sur les réseaux mais pas que. D'aller aussi en dehors et de sortir de notre domaine, de sortir de notre thématique d'aller sur d'autres comptes Je suis énormément de comptes au niveau développement personnel sur mon compte perso et des fois ça m'inspire grave pour faire des trucs pour moi-même. Donc en fait je pense que c'est important d'aller chercher dans les piliers et les choses qu'on aime et qui sont importantes pour nous dans notre vie et d'aller voir où est-ce qu'on peut aller, créer du lien, rattacher essayer de faire des connexions et de s'inspirer de ces choses-là pour pouvoir créer notre propre univers à nous. Donc mon tips pour cette année te sentir bien, que ce soit soit sur les réseaux ou même dans ce que tu crées dans ta vie en général, parce que quand tu es entrepreneur, es aussi créateur ou créatrice, c'est vraiment de t'inspirer. Et pour moi, l'inspiration, c'est la clé pour créer. Si tu suis des personnes qui font des choses que tu aimes, surtout si c'est en dehors de ton business, ça va forcément t'inspirer pour faire d'autres choses. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus et c'est hyper important, parce qu'en fait, on a tous un message, une voix à porter, quelque chose à dire, et ta personnalité, elle est unique. Qui tu es, c'est unique. Donc le message que tu as apporté, il est unique aussi, parce qu'il est façonné par ton histoire de vie, tes expériences personnelles et professionnelles, les personnes que tu accompagnes et ta vision. Et tout ça, personne ne le partage c'est à dire que même si tu es face à un concurrent qui fait exactement la même chose que toi, qui propose exactement les mêmes services, qui est dans exactement les mêmes tranches de prix, cette personne elle aura pas ta voix, elle aura pas ta vision, elle aura pas tes expériences, elle aura pas eu tes clients elle aura pas tes compétences, enfin on est tous différents et du coup c'est important de cultiver ça et je pense que pour le cultiver c'est hyper important de s'inspirer, de se rappeler qu'on est créateur et qu'on peut créer une multitude de choses que les possibilités sont infinies et du coup d'éviter ce truc un peu de comparaison mais plutôt de rentrer dans quelque chose de ok, comment est-ce que moi je peux m'inspirer de ce que j'aime et de ce que je fais pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est génial en fait quand tu te retrouves dans cet état d'esprit où en fait t'es créateur, c'est-à-dire que tu vas chercher par toi-même tes inspires tu crées de nouvelles choses, tu fais des choses différentes. Moi ça m'apporte énormément et je pense que c'est hyper important de cultiver ça au quotidien, notamment si tu es sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une chose qui est assez importante. Et dernier appel que je voulais faire par rapport à ça, une idée n'est jamais complètement nouvelle. Et pour celles et ceux qui le savent pas, j'ai fait des études en création et en design, et c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend, c'est qu'une idée, c'est la somme de moments, d'impressions visuelles, de souvenirs qui infusent et qui Créer une nouvelle idée. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de cultiver ça. Et pour cultiver ça, c'est vraiment de voilà, revenir sur des choses que tu as aimées, de t'inspirer de personnes qui sont inspirantes pour toi, pas forcément qui font du business, même pas qui sont dans ta thématique. Ça peut juste être des personnalités publiques, ça peut être une personne que tu aimes bien suivre sur les réseaux, ça peut être des amis à toi. Moi, j'ai des amis qui sont hyper inspirantes et franchement, elles me donnent vachement d'idées pour mon propre business. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'aller s'inspirer dans tout ce qui existe en fait dans ta vie parce que tout peut être source d'inspiration pour créer. Et à partir de ce moment où tu laisses tout infuser, je pense que tu peux vraiment réussir à te démarquer, à trouver ton message, à trouver ta voix, et finalement à incarner ton rôle et à trouver pleinement ta place sur ton marché. Et du coup pour faire un point avec ce que j'étais en train de dire, le dernier tips pro que je pourrais donner ça serait vraiment d'entretenir des relations saines avec les personnes qui t'entourent, je pense que c'est important que ça soit tes clients, que ça soit tes concurrents, que ça soit tes prospects, que ça soit toutes les personnes avec qui tu es en contact dans ton business, donc aussi les personnes avec qui tu collabores ou avec qui tu as des partenariats par exemple, c'est hyper important de le sentir, moi je me fie énormément à mon intuition pour savoir avec qui je travaille ou pas et franchement ça m'a jamais trompée. Quand t'es avec des personnes qui ont des intérêts communs avec toi, euh, qui sont vraiment dans le partage, dans la générosité, dans la réciprocité et où tu sens qu'il y a une vraie base solide de confiance pour pouvoir travailler ensemble, c'est bingo et il faut y aller. Mais si tu sens que la personne en face de toi, peut-être qu'elle a pas les meilleures intentions vis-à-vis de toi, peut-être que tu peux pas forcément compter sur elle ou en tout cas que tu t'arrives pas à lui faire confiance, c'est pas forcément bon signal et du coup le but ça va être de back off parce que tu vas te faire du bien à toi-même, crois-moi. Ça sera bon pour ton business, ça sera bon pour toi, ça sert à rien de perdre du temps avec des gens qui ne t'apportent rien et qui, qui plus est, Viennent des fois chez toi par intérêt aussi. Au niveau tips pro d'ailleurs, il y a autre chose qui est super important et que je voulais souligner c'est vraiment la façon dont tu t'organises au quotidien. Dans ton business, moi je sais que j'ai dû revoir ça vraiment récemment parce que j'ai Mars en Vierge et donc du coup je suis quelqu'un d'assez carré. J'aime bien quand les choses sont structurées, sont cadrées, etc. Pour autant, je me suis rendu compte qu'en fait je me sentais pas bien du tout et je me sentais vraiment à l'étroit quand je créais un planning qui était hyper rodé, quand je créais quelque chose qui était beaucoup trop routinier, etc. J'ai aussi beaucoup de planète en Sagittaire et donc du coup j'ai besoin de fun, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir que je peux faire les choses comme je veux, quand je le veux. Et donc du coup j'ai créé ma propre manière de faire et je pense que c'est vraiment propre à chacun. Mais moi je me fais une to-do list comme ça je sens que j'ai un fil conducteur pour la journée qui me drive et je veux vraiment avoir fini ma to-do list à la fin de la journée. Donc même si je me mets que trois trucs sur la to-do list, et ben je veux que les trois trucs soient terminés. Par contre, je me laisse la liberté de commencer quand j'en ai envie, de terminer quand j'en ai envie, d'aller manger quand j'en ai envie et de ne pas être trop stricte avec moi-même sur la façon dont je m'impose une structure dans mon business. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est de se sentir plus libre et de se dire qu'en fait, plus tu vas lâcher prise, plus tu vas fonctionner avec le mouvement, notamment si tu as beaucoup de placements mutables, donc poissons, Sagittaire, gémeaux ou Vierge. Ça va être hyper important pour toi d'être flexible en fait et de pouvoir créer une routine qui te fasse du bien et de pas tout le temps être dans un truc un peu trop rigide où tu veux vraiment toujours être productif, etc. Pareil, la productivité c'est pas 100% tous les jours et c'est normal. Il y a des jours c'est 50%, il y a des jours c'est 200%, il y a des jours c'est 3% et c'est complètement ok. Et je pense qu'au plus vite tu apprends à surfer justement sur ça. Au mieux tu te lâches la pression de tout le temps vouloir faire le mieux possible, de tout le temps vouloir t'améliorer, de tout le temps vouloir progresser, de tout le temps vouloir être à 100% parce que ça n'existe pas. Aussi, un truc qui peut être hyper intéressant, c'est que euh, moi j'ai découvert il y a un an que j'avais des problèmes hormonaux et du coup je me suis beaucoup renseignée sur mon cycle et franchement ça a été pépite pour moi, pour la façon dont je gère mon business, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fonction de la phase dans laquelle tu es dans ton cycle, en fait tu vas pas avoir les mêmes capacités, les mêmes aptitudes. C'est-à-dire que par exemple, dans toute la phase juste après tes règles, t'es dans une super énergie. T'es méga productif, tu peux te donner à fond dans tes projets, t'es vraiment dans une énergie qui repart en pic. La deuxième semaine, t'es dans une énergie qui va être beaucoup plus sociale, qui va être beaucoup plus relationnelle. Donc moi par exemple, c'est la phase dans laquelle je suis aujourd'hui et du coup j'ai décidé d'enregistrer le podcast hein, parce que c'est une phase où t'as besoin de parler, t'as besoin d'échanger, t'as besoin d'être dans un rapport on va dire. Donc dans ces moments là, je sais que c'est des semaines où vraiment je n'arrive pas à m'asseoir à mon bureau et à bosser, on va dire de manière hyper productive, à faire du deep work, à être méga concentrée, c'est pas possible. Je vois un papillon qui passe, et ça y est tout s'arrête. Hein. Euh, j'ai envie de traîner sur TikTok pendant 3 heures, donc bref, j'évite tout ça, <rire> et je me planifie des semaines qui sont beaucoup plus pratiques et qui fonctionnent selon mon cycle et qui régulent. Surtout que la phase avant tes règles, généralement c'est une phase qui est plus challengeante où tu vas être un peu plus irrité par l'extérieur, où tu peux avoir des syndromes prémenstruels, où tu peux commencer à être facilement en colère, irrité, frustré, bloqué, perdu, anxieuse. Enfin voilà, c'est vraiment une période qui est un peu moins facile à gérer. Mais c'est une période qui est super créative. C'est une période dont tu peux te servir pour toute ta de contenu. c'est une période dont tu peux te servir pour réfléchir à tes projets, etc. Et dans ta phase menstruelle, c'est aussi une période qui est hyper bonne pour la planification. C'est-à-dire quand tu as tes règles, c'est bien de commencer à réfléchir à comment est-ce que tu as envie de gérer tes projets. Centimètres, mais juste en réfléchissant à ton plan d'action, et ça marche super bien. Depuis que j'ai instauré ça dans mon business, ça marche quand même beaucoup mieux, parce que du coup, je me mets moins la pression, j'organise mes semaines à l'avance, et du coup, je sais que je vais utiliser, on va dire, le maximum de mes capacités, de mon potentiel, à ce moment-là, pour faire des tâches qui, en plus, vont rentrer en cohérence avec mes besoins du moment, donc c'est parfait, et franchement, pour moi, c'est une recette magique, ce truc. Je le fais toutes les semaines, quasiment, et ça marche super bien, donc si tu le fais pas encore, je te le conseille. Enfin, pour la troisième partie du podcast, j'avais envie d'aborder les tips astro que je te donne pour cette année 2024, parce que oui, darling, forcément, il y a d'avoir une partie astro dans ce podcast Ce que je pense qui peut être intéressant, c'est vraiment de noter toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes dans ton calendrier et de regarder à la fois où ça tombe dans ton thème perso et où ça tombe dans ton thème business. L'énergie des pleines lunes et des nouvelles lunes, elle est hyper importante parce qu'en fait, ça se passe deux fois par mois, donc ça te met un peu des timers, un peu comme des deadlines. Donc toutes les deux semaines, tu sais qu'il y a soit une nouvelle lune, soit une pleine lune et du coup, ça peut te permettre de driver tes projets, notamment à l'année. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends un calendrier, tu regardes toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes et les dates auxquelles ça tombe, et tu vas venir regarder dans ton thème astral quelles maisons vont être activées. Dans la barre de description, je vais laisser un guide qui t'expliquera pas à pas comment tu peux faire pour organiser ton business en 2024, donc tu peux le télécharger directement dans la bio, mais l'idée ça va être de regarder en fait en fonction des nouvelles et des pleines lunes ce que tu peux créer comme projet. Par exemple, les nouvelles lunes c'est des moments qui sont hyper propices au démarrage, c'est-à-dire que souvent tu inities des projets à la nouvelle lune, tu lances des offres, tu es dans un mode vraiment de, d'initiation, d'envie, de découverte et de nouveau. Donc c'est des moments qui sont particulièrement importants si tu veux lancer des projets, et à l'inverse, la pleine lune c'est une phase où vraiment là tu es sur l'aboutissement de quelque chose. Tu plus sur une phase de prise de conscience, de clôture, tu termines quelque chose. Donc pareil c'est pas forcément un bon moment pour vraiment initier des choses. Là ça va être plus le moment de récolter en fait ce que tu as semé pendant les six derniers mois. Parce que du coup tu as la nouvelle lune dans un signe et six mois plus tard tu as la pleine lune dans ce même signe. Donc ce qui est hyper intéressant quand tu utilises cette méthode-là, c'est qu'en fait ça te donne un peu une façon de planifier ton année. Et notamment, petit type sera en plus, toutes les nouvelles lunes qui vont tomber dans ta maison 2, ta maison 6 et ta maison 10 vont être très importantes et vont t'impacter au niveau business. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir planifier ton année par rapport à ça et pouvoir te dire, ok, je sais que dans tel secteur, là, ce mois-ci, il peut se passer ça. Donc du coup, j'oriente mes projets en fonction de ça. Aussi, toutes les saisons... Donc c'est-à-dire tous les moments où le soleil passe dans le signe qui tombe dans ta maison 2, ta maison 6 et ta maison 10 sont les saisons les plus importantes pour ton business. Donc c'est super intéressant d'un point de vue astrologique parce que du coup tu vas pouvoir optimiser au maximum les moments où tu décides par exemple d'investir, où tu décides d'acheter une nouvelle formation, où tu décides de faire un bilan de compétences, où tu décides de lancer une nouvelle offre, etc. etc. Ça peut vraiment te permettre de dire ok, cette année, je sais qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose dans ce secteur-là de mon thème perso, et il se passe quelque chose dans ce secteur-là de mon thème business, et du coup de faire d'une pierre deux coups. Par exemple, la rétrograde de Mercure qu'on a expérimentée là en décembre, elle tombait dans ma maison 7, personnelle, donc du coup je savais que ça avait à voir avec mes relations, et ça tombait dans la 9 de mon business, c'est-à-dire la façon dont je transmets mon message et la vision que j'ai pour mon business. Donc du coup, par exemple, j'en ai vraiment profité pour retravailler ma vision et affiner mon message pour que ce soit plus compréhensible pour mes clientes, mes prospects, mon audience sur Instagram, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu combines les deux, du coup, ça te donne une bonne base pour avoir une idée des thématiques qui vont se jouer, et dans ta vie personnelle, et dans ta vie pro et ça te permet du coup de pouvoir combiner les deux pour faire quelque chose d'assez intéressant et te dire ok là je sais que j'ai des opportunités à ce moment là ou au contraire là il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça et pour moi c'est ça vraiment l'avantage de l'astrologie c'est de pouvoir prévoir, planifier, s'organiser et du coup être plus sereine et pouvoir être sûr que tu profites des moments qui sont optimales pour toi pour pouvoir vraiment te lancer et réussir vraiment dans tes projets. Donc si tu veux planifier ton année en 2024, je te recommande de télécharger du coup le guide que je t'ai mis dans la description pour voir un peu comment tu peux faire cette année pour euh, créer des nouvelles choses, t'organiser dans tes projets, planifier une année et vraiment te sentir plus sereine dans la façon dont tu vas t'organiser autour de tes projets. Pour résumer cet épisode, je dirais que ce qui est important pour moi cette année, si tu veux te sentir bien, vraiment épanoui dans ton business, ça serait de prioriser vraiment les piliers de ton hygiène de vie, donc vraiment te sentir Bien dans ton corps, c'est déjà une première étape pour en plus gérer ton stress et les périodes de pression. Ce qui va être important aussi, c'est la façon dont tu t'entoures et la façon dont tu relationnes avec les autres, que ça soit en dehors de ton business ou au contraire dans ton business. La relation que tu as avec les réseaux sociaux, tu peux toujours l'améliorer, de rester vraiment dans quelque chose qui soit sain pour toi et que les réseaux sociaux ça reste un espace qui te nourrit, qui t'inspire et qui te permet de développer ton business mais pas qui t'alourdit ou tu te compares et qui vient nourrir peut-être les challenges que tu expérimentes déjà au quotidien dans ton activité. Tu peux bien sûr utiliser l'astrologie du coup pour planifier, prévoir ton année, te permettre de choisir les moments qui sont les plus importants pour toi et où tu as vraiment envie de te donner à 300% dans ton business et au contraire les moments où tu as plus envie de moins t'investir, de te reposer et de lâcher prise. Et surtout, cette année, pratique la bienveillance envers toi-même, prendre le temps, construire un business, c'est long, ça prend du temps, c'est normal d'être perdu parfois, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'être anxieuse, mais you got this. Vraiment, tu peux y arriver, fais-toi confiance, si tu en sens le besoin, n'hésite pas à investir pour te faire accompagner, je sais que c'est pas toujours facile au début quand on démarre parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, mais vraiment, c'est un game changer, ça peut t'apporter la paix d'esprit, et vraiment, c'est quelque chose qu'on sous-estime, le fait d'être bien, le fait d'être ancré, le fait de sentir qu'on est accompagné, c'est vraiment un plus. Donc darling, cette année, je te souhaite beaucoup de succès, plein de réussites forcément, mais surtout de te sentir bien, de te sentir heureuse et épanouie dans ton business, de te sentir en paix et de sentir que tout ce que tu es en train de créer, ça te porte, ça t'inspire et ça te permet de développer de nouvelles choses, d'aider les autres et au final d'avoir un impact sur le monde. C'est tout ce que je te souhaite pour cette année. Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à noter le podcast, à commenter ou à le partager pour me soutenir, et pour ne rien manquer des actualités du podcast, je t'invite à me suivre sur Instagram, le lien est dans ma description. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt